0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Dans ces deux épisodes, je vais vous parler de la saison de l'automne en Norvège. Le premier épisode sera public avec des infos générales sur la saison. Et dans le deuxième épisode bonus qui est réservé aux contributeurs Patreon, je vous parlerai d'endroits de, spécifiques en Norvège où je suis allée à l'automne et où c'était vraiment vraiment magnifique. Je vous mettrai les points sur la carte, les logements où je suis allée et notamment où est-ce que vous pouvez aller pour voir des bœufs musqués et des endroits où vraiment c'était plein de couleurs rouge-orange, très typique de l'automne norvégien, et c'était vraiment très très beau. J'ai fait euh, l'hiver, le printemps, et l'été en Norvège, il ne me manquait plus que l'automne, donc je continue en vous parlant toujours de Oslo et Tromsø en termes de température et d'ensoleillement. Alors j'ai pris la date du 15 octobre puisque c'est à peu près le, le milieu de l'automne. En tout cas en Norvège, c'est est une date qui est très, est une période du moins qui est très intéressante pour venir voir les beaux, les beaux paysages norvégiens qui changent de couleur et ce n'est pas encore le gros froid de l'hiver donc je trouvais cette date intéressante. Alors je commence par Oslo, le soleil se lève à 7h56 et se couche à 18h07, ce qui fait une longueur de journée de 10h11, donc c'est quand même pas mal, hein. je pense qu'il y en a beaucoup qui pensaient que dès euh, fin août ou début septembre, on replongeait dans les nuits euh, très très vite et qu'on euh, était déjà en mode hiver euh, au mois d'octobre en fait, mais euh, vous voyez, ce n'est pas, pas le cas Alors en termes de température. Évidemment, ça se rafraîchit beaucoup plus. Mais en termes d'ensoleillement, en tout cas, il euh, y a encore des bonnes, euh, des bonnes journées en termes de luminosité. Donc, c'est tout à fait possible de, de profiter de, de ces journées pour aller se promener et faire des randonnées. En termes de température, euh, entre 10 et 4 degrés. Alors, évidemment, hein, c'est des, des moyennes. Vous pouvez avoir... Euh, Jusqu'à 15 degrés et puis euh, il peut commencer à geler euh, la nuit aussi. Mais en tout cas, voilà, en termes de moyenne, c'est euh, entre 10 et 4 degrés pour Oslo. Ensuite, plus au nord, donc, à Tromsø, le soleil se lève à 7h55, donc presque euh, la même heure qu'Oslo, et se couche à 17h02, donc en gros une heure avant, ce qui fait une euh, journée de 9h07 d'ensoleillement. Donc c'est pareil, c'est pas mal hein, pour le presque tout nord de la Norvège. Ça permet encore de faire des bonnes promenades et de bien profiter du coin. Il fait plus frais, évidemment. Pour les températures, c'est entre 5 et 1 degré annoncé. Toujours pareil, hein, ça peut varier entre 7, 10 et jusqu'à euh, en dessous de zéro. Pareil, il peut commencer... Euh a geler. En tout cas, il euh, n'y a pas de grosse, grosse différence euh, du coup, en, en termes d'ensoleillement et de température à cette période-là entre le nord et le sud de la Norvège. Ce qui, Une des particularités aussi de, de, de l'automne en Norvège, c'est qu'il y a moins de, de grosses différences de climat comme on peut avoir au printemps entre le nord et le sud. C'est un petit peu plus doux et c'est un petit peu plus proche. Là, moi, je vais vous parler un petit peu plus du sud de la Norvège, parce que c'est les endroits où, où je suis allée euh, en, à l'automne. C'est vrai qu'on va plutôt au nord de la Norvège, en général, soit l'été, si c'est un trip pour faire les Lofoten et le Cap Nord, par exemple, ou euh, l'hiver pour se faire un trip vraiment nordique, aurore boréale, motoneige, chien de traîneau, etc., c'est vrai que du coup la période de l'automne est un peu moins propice au voyage dans le nord du pays parce que du coup c'est vraiment entre les deux saisons, c'est plus l'été mais c'est pas encore l'hiver. C'est le début de la saison des aurores boréales. Je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière où ça a commencé vraiment très tôt euh, au nord de la Norvège. Il y a eu vraiment des grosses aurores euh, boréales euh, assez tôt dans la saison, ça devait être fin octobre ou tout début novembre. Alors après c'est forcément moins euh, intense puisque le il euh, y, y a quand même plus de de, de de luminosité, donc on, on a les... il n'y a, a pas les nuits polaires encore, il y a plus de jours, donc, euh, donc on en voit moins, mais en tout cas c'est le début de la période euh, des aurores boréales au nord, au-delà du cercle polaire, comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur l'hiver, et aussi du retour des orques et des baleines, tout au nord, euh, qui vont euh, à la chasse euh, au banc de Haran. Comme à plein d'autres endroits, l'automne en Norvège est euh, une période très très intéressante si vous aimez la nature, si vous aimez filmer, si vous aimez faire des photos parce qu'il y a des très beaux couchers de soleil, il y, y a des très belles couleurs partout dans la nature. C'est vrai que, euh, par exemple, au début du printemps, à la sortie de l'hiver et au début du printemps en Norvège, c'est une période qui est un peu... Euh, qui est un peu moche, alors je dis en Norvège, je pense que c'est le cas euh, un peu partout, mais qui est un peu moche dans le sens où, ben voilà, c'est plus l'hiver, c'est pas encore le printemps, il n'y a pas trop encore les couleurs, c'est un peu gris, euh, nous, on, dans, les, dans les régions où il y a plus de neige, euh, c'est la période où tout fond et où, du coup, on a tous les petits graviers, là, comme je vous raconte à chaque fois, c'est un peu le... C'est vraiment typique de, de, de l'entre-saison. Et puis, c'est une période où voilà, il fait encore doux, mais froid. On ne sait pas trop comment s'habiller. C'est un, un peu chiant. Alors que, alors que c'est vrai que l'automne, c'est vraiment très souvent de très belles couleurs. C'est vraiment le moment moi, où j'ai fait les plus belles photos de coucher de soleil, de, de, de ciel, de, de, de paysages, d'undra de, comme on peut avoir dans le centre de la Norvège vers le plateau du Hardangervida et, et, euh, et du Télémarque. Et, et justement, c'est un coin où je suis allée en, en vacances il y a deux ou trois ans. Et je vous en parlerai très précisément dans le deuxième épisode bonus qui est réservé aux contributeurs où là, je vous raconterai vraiment les vacances, ce qu'on a fait, où on est allé, euh, et euh, notamment, euh, où est-ce que vous pouvez aller pour euh, voir des bœufs musqués dans la région du Dovrefiel parce que j'ai rencontré une amie euh, guide qui m'a donné des super tuyaux et qui m'a donné en fait le, le départ d'une randonnée euh, qui se fait normalement euh, guider avec, euh, avec des accompagnateurs et où euh, c'est presque sûr de, de, de voir des, des bœufs musqués. Et effectivement, on a fait cette randonnée deux fois et on en a vu deux fois, donc euh, toutes ces infos-là, je vous les donnerai dans l'épisode dans bonus. Traditionnellement, en Norvège, c'est vraiment un moment où les gens aiment encore plus partir à la montagne pour faire des randonnées. Les Norvégiens aiment beaucoup la nature, aiment beaucoup aller se promener, marcher. Hein. Quand je dis des randonnées, ce n'est pas forcément des randonnées très physiques ou des randonnées de 5 ou 6 heures. Hein. Ça peut être une marche d'une heure ou deux, mais en tout cas, aller se promener dans la nature. Et c'est vrai que, que les, les couleurs sont, sont vraiment euh, incroyables. Pendant les vacances de la Toussaint, qui sont euh, surnommées les vacances des patates, euh, il y a un article dédié à ça sur le site. Euh, C'est vrai que vraiment beaucoup de Norvégiens euh, partent euh, dans, dans, dans la région euh, de, des montagnes ou dans le Télémarque ou euh, s'ils ont euh, une, une hita en forêt ou près des, près des montagnes. C'est vraiment une des vacances où, où tout le monde va là-bas parce que c'est vraiment très très beau et puis c'est un petit peu les dernières vacances où on peut profiter de se promener et de marcher sans être encore en mode hiver c'est-à-dire vraiment chaussures, vêtements, etc. un peu différent parce qu'il va faire plus froid ça va être plus humide même s'il n'y a pas encore beaucoup de neige donc c'est un peu le, les... les... Les dernières vacances en mode euh, presque, presque été. <rire> C'est aussi une euh, saison où il y a euh, justement euh, dans la nature beaucoup de baies, beaucoup de champignons et beaucoup de gibier. Donc il y, y a des zones de chasse aussi qui sont, euh, qui sont indiquées. Et, euh, et les baies et les champignons, on peut les ramasser comme on veut. Il y a, y a pas mal de gens qui vont, qui vont aux champignons, qui ont leur coin Moi je ne l'ai jamais fait. J'ai une copine qui habite à Oslo qui le fait souvent, qui met des photos de ses cueillettes. C'est quand même assez impressionnant, elle en ramasse beaucoup. Il euh, y a les mêmes espèces euh, qu'on peut trouver en France, donc euh, c'est assez sympa. Tout comme euh, en France aussi, il hein, y a des sites et puis il euh, y a des endroits où on peut aller pour faire vérifier euh, les champignons qu'on a, euh, qu a ramassés si jamais on n'est pas sûr euh, de pouvoir les manger. Depuis quelque temps, dans les, dans les blogs ou dans les magazines un peu de, de style de vie, on entend beaucoup le terme euh, « higue. Euh, qui est utilisé en Suède et au Danemark pour euh, parler du fait euh, bah, de se poser, d'être tranquillement à la maison, au coin du feu, à boire un chocolat chaud, euh, sous la couverture, à regarder euh, un film ou à lire un bon bouquin. Euh, voilà, et en tout cas, ce terme en Norvège, euh, on l'utilise aussi un petit peu, mais sinon c'est appelé le kous le couss norvégien, et c'est vrai que cette période, c'est euh, bah, du coup euh, la transition vers l'hiver, donc on est encore une fois bah, plus tout à fait en mode été, mais pas encore en mode hiver, où, euh, comme je vous l'ai expliqué dans les épisodes sur l'hiver, où bah, on passe plus de temps à la maison, évidemment. Enfin, je dis évidemment, il y a des gens qui passent tout autant euh, de temps dehors, euh, l'hiver que l'été, hein, puisque c'est tout à fait possible de faire des activités euh, physiques et extérieures. L'hiver, là je pense par exemple de, à côté de chez moi, il y, a une, il y a une forêt et il y a un chemin, enfin euh, il y a plusieurs euh, chemins qui traversent la forêt, euh, qui vont à des endroits différents et en fait euh, bah, tous ces chemins-là ils sont éclairés. Donc euh, c'est tout à fait possible de se promener dans cette forêt euh, l'hiver. Et, et donc, bah, on, on se prépare un petit peu à ce changement. Donc, effectivement, on sent qu'on euh, que se prépare à passer un petit peu plus de temps à la maison. C'est aussi euh, la période où on commence à arranger un petit peu toutes les affaires d'extérieur. On prépare la maison au mode hiver parce que c'est vrai que les, les, ce n'est pas, pas tout le temps le cas. Hein. Par exemple, chez moi, euh, à Tunsberg, on n'a pas toujours beaucoup de neige. Cette année, on a eu très, très peu de neige. C'était il y a deux ans, je crois, où on a eu vraiment beaucoup de neige, et, et, et pas, pas forcément beaucoup en quantité, mais pendant longtemps, on a vraiment eu genre cinq mois de neige presque non-stop, où il n'a pas neigé tous les jours, mais où la neige ne fondait pas, donc c'était blanc vraiment pendant cinq mois, et, euh, et c'est vrai que bah, du coup, si on veut protéger un petit peu sa maison, il faut la préparer un peu, il y a... On rentre le, le salon de jardin, on rentre le barbecue, on rentre un petit peu tout ce qui peut être abîmer avec le froid, le gel et la neige, si on peut. Hein, sinon, les gens euh, mettent des bâches. Mais euh, nous, par exemple, on a de la place sous la terrasse et puis dans le garage, et on a un grand grenier aussi. Donc, on rentre tout, tout ce qui est euh, chaises de, de salon de jardin, euh, relax, euh, transat, euh, chaises barbecue, tout. On, on rentre tout pour pas que, ce, pour pas que ça s'abîme. En plus, nous, on n'est pas très loin de la plage Là depuis que j'ai déménagé dans la maison où je suis maintenant, je suis un tout petit peu plus loin de la plage donc je le ressens moins mais l'appartement où j'étais avant, on avait des vélos qui restaient dehors et, et en fait comme on n'est pas loin de, de la mer, avec le, le, le sel et l'air marin, mais tout rouillait en fait, tout s'abîme vachement vite. Donc, euh, donc, si on peut, c'est quand même mieux de, de, rentrer, euh, de rentrer tout ça, parce que, bah parce que tout ça, ça coûte cher. Je vous en reparlerai dans un dans un épisode à part que je ferai sur euh, pour vous donner des astuces en fait pour moins dépenser en Norvège. Et il y, y en a pas mal. Il hein. y en a pas mal que moi-même, j'aurais aimé connaître avant, parce que bah, j'ai découvert certains trucs il n'y a pas longtemps. Et si je l'avais fait depuis le début, je pense que j'aurais... Euh, pas gagner de l'argent, mais j'en aurais moins dépensé. Et justement, un petit truc qui est rigolo, c'est que euh, je vous en avais déjà parlé, mais sur euh, le site qui s'appelle fin.no, euh, c'est l'équivalent du, du, du bon coin euh, en France. C'est le, le papa du bon coin, d'ailleurs. Le bon coin est une... Euh, une copie, entre guillemets, de ce site-là. C'est aussi sur ce site que vous pouvez trouver des logements, du travail. C'est vraiment les petites annonces. Il y a plein, plein de choses dessus. Et ce qui est très intéressant en Norvège, c'est que comme les décharges sont payantes, les gens donnent beaucoup... Euh, déjà pour ne pas avoir à déplacer les choses parce que si donnent bah ça veut dire que la personne elle va venir chercher donc la personne elle est débarrassée et elle n'a pas eu besoin de prendre l'armorque d'aller à la déchetterie etc et en plus euh, à la déchetterie si on jette un meuble par exemple qui n'est pas démonté ou si on jette quelque chose qui n'est pas trié s'il y a du mélange avec du plastique, du métal, du bois etc c'est payant donc, euh, pour éviter ça, les gens donnent beaucoup. Donc, c'est très intéressant de, 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 faire ce, de faire cette démarche. Et nous, quand on a déménagé dans la maison où on est là, on ne savait pas encore si on allait rester, combien de temps. Enfin, et comme on n'avait pas du tout beaucoup de place avant et qu'on ne savait pas si on allait pouvoir garder les choses... On ne voulait pas trop dépenser. Donc, on s'est dit, on va, essayer, euh, ben on va essayer de trouver, euh, de trouver des trucs gratuits. Et, et on a trouvé plein de trucs gratuits euh, et qui ne sont pas forcément des trucs euh, abîmés. Hein. En fait, euh, les Norvégiens sont très, euh, sont très dépensiers. Ils ont de l'argent, mais ils le dépensent. Et d'ailleurs, il, il y en a beaucoup qui... Enfin, ils font beaucoup de prêts, en fait. Même s'ils ont l'argent... Euh, ils font beaucoup de prêts, comme ça ils peuvent acheter plus euh, en faisant euh, les prêts et, et, et ils dépensent pas tout leur argent euh, d'un coup. Donc euh, c'est aussi un... Comment dire Il faut faire attention à ça, parce qu'on peut s'endetter très vite. En fait, on peut vite acheter. Et, et ça a été vu plusieurs fois, des gens qui étaient plutôt aisés à la base, mais qui se sont endettés parce qu'ils parce qu ont fait plein de prêts pour acheter plein de trucs. Et en fait, ils ont dépensé plus que, que ce qu'ils avaient. Bref, du coup, pour dire que les Norvégiens, c'est quand même des gros consommateurs de meubles, de décorations, de hi-fi, de, de tout ce qui est high-tech, etc. Et du coup, ils changent souvent. Les téléphones, les, enfin, pour tout. Euh, salon de jardin par exemple, euh, s'il y a une petite rayure ou s'il est sorti un nouveau modèle euh, très, très design, très à la mode, ils vont vouloir changer. Et, euh, et quelquefois, bah, ils prennent même pas la peine de, de revendre. En fait, ils donnent, ils veulent se débarrasser le plus vite possible parce qu'ils veulent que ça fasse propre, ils ne veulent pas que ça reste sur le côté. Donc, s'ils mettent en vente... Les gens, ils vont essayer de discuter le prix, ça va prendre un peu de temps, ils vont demander est-ce que vous pouvez me le garder de côté, mais je passerai le chercher la semaine prochaine, etc. Alors que quand ils donnent, euh, quelquefois, ils, ils donnent, ils mettent par exemple devant chez eux, ou sur le côté, et puis ils ne répondent même pas à l'annonce, en fait, ils mettent dans l'annonce euh, euh, voilà, euh, j'ai posé euh, un salon de jardin euh, devant ma maison, au numéro machin, le premier qui arrive, c'est le premier servi, point. Genre, euh, ils, ils écrivent dans l'annonce, ne. M'écrivez pas, je répondrai pas, c'est au premier qui vient, premier servi. Donc il y a plein, plein d'annonces comme ça. Et nous, on a réussi à aménager tout notre jardin comme ça, euh, euh, gratuitement. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas être trop regardant sur les détails, ou peut-être ça va être la teinte dont vous avez besoin, etc. Mais en tout cas, ça peut être un, un bon moyen de, de vous meubler si vraiment vous avez un petit budget. Euh, et que vous pouvez pas euh, si, si vous ne déménagez pas avec vos, meubles, avec vos meubles et que vous devez tout acheter sur place et que c'est un trop gros budget, même s'il y a IKEA et que IKEA c'est pas cher, et ben quand même quand faut tout acheter, c'est quand même un gros budget. Et, euh, et encore une fois, les gens euh, vendent pour vraiment pas cher ou donnent des choses en vraiment en très bon état euh, qui fonctionnent Donc euh, vraiment allez regarder euh, sur Fine avant d'acheter du neuf. C'est aussi le moment où on voit la fin des cultures en Norvège, les dernières récoltes de légumes, de fruits. Il y a beaucoup de baies encore, il y a des myrtilles. C'est vraiment la période où il y a beaucoup de myrtilles. Les gens vont à la, à la cueillette avec les, avec les petites pelles, avec les, petits, les petites dents là, comme un râteau et puis on, on ratisse les, les petits buissons. Euh, euh, dans, la, dans la forêt ou dans les, dans les sous-bois il y a des zones qui sont très connues pour, pour, les, pour les myrtilles je ne sais plus jusqu'à quelle période j'avais récolté des légumes dans mon jardin l'année dernière, mais effectivement, c'est le jusque début mi-octobre, c'est le c'est la fin c'est la fin des récoltes. Je vous ferai une petite vidéo sur le jardinage en Norvège, euh, non pas que je me sente experte et pas du tout, parce que d'ailleurs cette année euh, j'ai pas fait un très beau jardin. Les deux premières années étaient bien mieux. Là, c'est la troisième année que je fais un potager et euh, on verra hein. là c'est le début de la saison justement pour, pour la Norvège euh, j'ai récolté que quelques petits trucs encore mais c'est pas, pas encore le, le rush mais justement je vous parlerai un petit peu de, de, de mon expérience et surtout du fait que, que c'est possible parce que, parce que j'avais entendu plein de pas forcément de choses négatives mais j'avais plutôt entendu que c'était impossible compliqué en tout cas de D'avoir un potager en Norvège, que ça marchait pas trop, etc. Donc, c'est vrai que comme avant j'étais en appart, euh, je m'y intéressais pas spécialement. Et quand on a déménagé là et qu'on a eu la, la grande maison avec le grand jardin, je me suis dit, euh, tiens, je vais essayer. Et bah, ça marche, ça marche très bien en fait. Le, le seul, la seule différence, c'est que, que la saison est plus courte, tout simplement. Donc, euh, effectivement, on récolte sur, euh, sur moins longtemps, mais ça marche euh, très bien. Donc, je vous en parlerai dans une, euh, dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore si j'en ferai une vidéo ou un podcast, mais je vous en parlerai bientôt. À la fin de la saison, je pense, justement. Comme ça, je vous ferai un petit peu le, le, le résumé de mes, de mes trois premières années euh, de jardinière. <rire> J'ai fait des petites... Euh contre-annonce pendant, pendant l'été là pour, pour vous parler du monde et des touristes en Norvège parce que c'est vrai que je crois que j'en ai moins parlé dans l'épisode sur l'hiver mais dans les épisodes sur le printemps et sur l'été je vous ai et dans les épisodes euh, avec Agathe je vous ai beaucoup mis en garde contre le monde de faire attention, de bien choisir la période à laquelle vous allez venir en Norvège pour visiter les fjords par exemple. Parce que dans les petits villages comme Flom, Garinger, etc., je vous avais dit que ça pouvait être vraiment blindé, blindé de, de monde et que ça, ça pouvait rendre l'expérience un petit peu moins agréable. Et, et en fait, bah c'est vrai que ça, c'était comme ça avant le début de la pandémie. Évidemment, avec les deux étés qui ont été euh, pendant le virus, il bah, n'y a, a pas eu de tourisme euh, du tout. Il y en a eu un tout petit peu, mais des petits groupes privés. En tout cas, il n'y a pas eu de groupe ni de tour. Et même les gens qui venaient en privé, il n'y en avait pas beaucoup parce que jusqu'à une certaine date, c'était de toute façon interdit l'entrée en Norvège aux non-résidents. On ne savait pas du tout comment ça allait reprendre. Je ne suis plus euh, guide là depuis, euh, depuis deux ans ou depuis trois ans. Mais euh, mon copain euh, qui travaille comme, euh, comme enseignant dans la musique euh, l'année a une grosse période de, de, de pause, de vacances l'été. Donc il en a profité cette année pour refaire quelques tours en tant que guide. Et justement, c'est lui qui m'a dit que, ben bah non, bizarrement, c'était pas, euh, pas du tout blindé, c'était plutôt très, très calme en fait. Donc on savait pas du tout comment ça allait reprendre, est-ce que ça allait être le gros, gros rush, est-ce que les gens qui avaient commandé un voyage à l'époque de la pandémie, se sont fait rembourser et du coup ne viennent plus parce que bah, tout le monde est un peu en mode crise et on n'a plus trop d'argent Ou est-ce que c'est des voyages qui ont été vendus il y a trois ans et qui se font que maintenant Mais du coup, on s'était dit, s'il y a tous ces gens-là, tous ceux qui ont acheté des voyages il y a deux ans, et tous ceux qui ont acheté des voyages l'année dernière, si tous ces gens-là viennent cette année, plus tous les gens qui viennent en temps normal... On s'était dit, ça va peut-être être un gros, gros rush touristique. Et ben a priori, pas du tout. Je dis pas qu'il n'y a personne, mais c'était plutôt calme, que ce soit sur les routes, sur les lieux touristiques. C'était pas de la folie. Donc, euh, donc du coup, ma mise en garde par rapport aux lieux à visiter, ben, elle sera peut-être de nouveau valable pour l'année prochaine. Mais en tout cas, pour cette année, c'était pas trop euh, le cas. Mais tout ça pour vous dire que, justement, dans les conseils que je donne pour, euh, pour éviter un petit peu ces foules en temps normal, c'est de venir un petit peu en décalé. Donc, effectivement, soit au printemps, soit à l'automne. Et c'est vrai que... Euh, alors, je vais inclure la fin de l'été dans, dans le début de l'automne, puisque je dirais que... À partir de mi-août jusqu'à mi-octobre, c'est une période qui est très sympa pour venir visiter la Norvège. Évidemment, vous n'aurez pas les grosses chaleurs comme on peut avoir... Enfin, quand je dis grosse chaleur, c'est grosse chaleur pour moi. Ça veut dire 25, euh, entre 25 et 30 degrés. quoi. Donc ça, c'est des, des températures qu'on peut avoir généralement l'été en juin, juillet en, en Norvège. Mais en tout cas, c'est une période qui est très intéressante. Parce que comme je vous l'ai dit au début de l'épisode par rapport à l'ensoleillement, par exemple, à Oslo, dans le sud de la Norvège, euh, on a encore des journées de, de 10 heures de, de soleil. Donc, c'est quand même largement suffisant pour se promener et euh, profiter un petit peu euh, du, du décor. Et puis, quelquefois, quand la nuit tombe et puis qui, qui fait nuit, comme je vous disais, c'est des moments où on a des très jolis couchers de soleil, euh, où ça peut être sympa de se promener un petit peu le soir aussi. Donc, ça n'empêche pas de, de se promener et de visiter. Et puis surtout, euh, effectivement, si vous avez envie de voir euh, ces, ces belles couleurs, euh, c'est vrai que c'était des photos que moi que j'avais vues, des vidéos que je, je voyais sur l'automne euh, dans le centre de, de la Norvège. Euh, enfin partout en Norvège parce qu'il y a des blogueurs d'ailleurs que je suis qui sont au, que je suis sur Instagram qui sont au Lofoten et qui... alors il y a un petit décalage au Lofoten comme c'est tout au nord effectivement les, les, un, tout arrive un petit peu, un petit peu avant mais c'est vrai qu'ils montrent tous les ans à chaque fois des, des paysages de fou avec les couleurs changeantes, les feuilles des arbres, enfin c'est rouge c'est rouge-orange avec des couchers de soleil magnifiques enfin moi, je voyais les beaux couchers de soleil chez moi à la plage, mais c'est vrai que j'avais n'avais jamais vu ces couleurs-là et ces couchers de soleil-là à la montagne. Et quand je l'ai fait pour la première fois il y a deux ans, c'était ouf. On est vraiment partis. Euh, je vous retrouverai les dates euh, exactement et puis je vous donnerai les, les lieux exacts là où j'étais dans, dans l'épisode bonus, dans le deuxième épisode sur l'automne. Mais euh, c'était vraiment incroyable. C'était des couleurs. Enfin, moi, en tout cas, c'est des paysages qui me touchent beaucoup. On était dans les montagnes et euh, on était vraiment dans les montagnes. Hein. Était pas, euh, on ne voyait pas les montagnes au loin. On était vraiment euh, de, dedans. Et euh, avec des espèces de plateaux, un peu avec des mousses et avec des, des, des reflets. C'est rouge-orange. C'est vraiment fou. On, on a l'impression qu'on a mis un filtre Instagram, quoi c'était vraiment très 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 beau j'ai très envie d'y retourner euh, cette année je verrai bien, je ne sais pas si je pourrai euh, prendre d'autres euh, vacances mais, euh, mais en tout cas c'est vraiment une période très sympa si vous voulez euh, voir ces belles couleurs là j'ai pas trop d'autres infos à vous donner sur euh, la période de l'automne euh, en Norvège c'est vrai que c'est une période un peu moins, euh, euh, un peu moins riche où il y a moins de choses à dire euh, je pensais que j'allais avoir le, la même situation quand je vous ai parlé du printemps et puis finalement euh, j'ai eu plus de trucs à dire euh, sur, euh, sur la période du printemps en tout cas euh, si vous avez des questions liées à cette euh, saison n'hésitez pas euh, à m'écrire euh, sous la vidéo euh, Youtube par exemple ou à m'écrire euh, en message privé et puis euh, j'y répondrai euh, en faisant euh, très certainement un live dans le courant de l'automne pour répondre à vos questions Retrouvez la suite et fin de cet épisode en bonus sur la page Patreon. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif ainsi qu'à d'autres contributions à partir de 2 euros par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt